0: Women Peloton Podcast. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Women Peloton Podcast. Vandaag vertoef ik in het gezellige West-Vlaanderen bij iemand waarvan haar stem jullie zeker niet onbekend in de oren zal klinken. Lieselotte Croix was van 2007 tot 2016 profielrenster. Tegenwoordig vind je haar vooral in de ploegauto van het team Jumbo Visma bij de vrouwen. En af en toe nog eens in de Sporza-studio bij Ruben van Hucht om de vrouwenwedstrijden van deskundige commentaar te voorzien. Welkom, Lieselot.
1: Hallo. Alles goed? Alles heel goed, ja.
0: Het was moeilijk om een afspraak te vinden bij ons tweetjes.
1: Ja, we hebben allebei nogal een drukke agenda, dus... Uh...
0: Maar het is toch gelukt uiteindelijk. Het is,
1: het is gelukt. Voilà.
0: Een maandje later, zoiets. Ja. Ben je nu in volle voorbereiding van het seizoen 2022 al?
1: Ja, Ja, zeker. Um... Sinds 1 november ben ik uh, voltijds uh, aan de slag bij uh, Jumbo-Visma. Ja. Dus uh, we zijn volle bak gebied om uh, het nieuwe seizoen voor te bereiden.
0: Ja, ik kan het mij voorstellen. Uh, want dat loopt, ja, Eigenlijk hebben de wielrensters nu een beetje verlof gehad bij wijze van spreken. Maar voor jullie is dat eigenlijk volle voorbereiding.
1: Ja, inderdaad. Uh, mensen denken altijd, ah, wat doe je dan nu? Als je zo nu moet werken voor de, voor de koers. Maar uh, nu is het eigenlijk wel een, een drukke periode omwacht. De lijnen goed uit te, ja. te tekenen en om goed na te denken over jaarplanningen en uh, ja, om echt de structuur goed op poten te zetten.
0: Um, hoe ben je eigenlijk ooit in het wilder en het Recht gekomen?
1: Ja, um, goede vraag. Dat is al uh, een tijdje geleden. Um, mijn mijn broer, die twee jaar ouder is, um, die ging fietsen. Um, naar het voorbeeld van, van mijn papa, die gewoon als mee meeging. En mijn broer uh, begon dus uh, te koersen. En ik ging mee naar het eetfestijn uh, van de club Gaverzicht.
0: Ja, die uh, goede oude eetfestijnen. Ja, de goede oude
1: eetfestijnen. <laughs> um, en toen kwam de toenmalige coach voor uh, de meisjes kwam naar onze tafel en zei, ah, heb jij ook geen zin om te fietsen? En ik was wel heel sportief. Ik speelde basket en um, deed nog wel andere sporten. Ik zei, ja, waarom niet? <lacht> dus toen, um, toen uh, nam ik ook een licentie. Um, en zo is eigenlijk de bal een beetje aan het rollen gegaan.
0: Waren er in die tijd, allee, in die tijd al veel die fietsen? Was dat, was dat allee, hier in, in deze streek misschien meer? Ik weet het niet. Um, op
1: zich... Um, waren er niet heel veel, heel veel meisjes. Uh, maar ik denk dat dat aantal misschien ja, net iets lager ligt dan wat dat er nu bij uh, de damesjeugd rondfietst. Ja. Um, ook heel vaak dat er toch wel Nederlandse meisjes aan de start stonden. Um, dus, toen al. Ja, ja, ja toen, toen al. Toen, oh, toen,
0: <laughs> ik ben ook nog niet zo oud. Maar ik wil zeggen dat er uh, toen toch ook al heel veel Nederlandse... Meisjes ja. waarschijnlijk. Ja, 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 ja
1: inderdaad. Dus, uh, ik ben van het geboortejaar van Marianne Vos, dus ja. Um, ja, een beetje die generatie. Um, dus Toen kwamen er wel af en toe ook Nederlandse ja. meisjes naar België om, om hier koersen te reden. Um, maar goed, het was wel telkens een mooi pelotonnetje, maar natuurlijk niet te vergelijken met um, het peloton bij nu, de jongens. Ja.
0: Ah ja, of bij de jongens, ja, ja. Ja, 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 ja. Nog altijd, denk ik soms, maar het is aan het beteren
1: ja, um, ik denk dat er heel veel initiatieven inderdaad yeah. zijn nu om meer meisjes, jonge meisjes ook op de fiets te krijgen, net zoals de mama's <laughs> uh, op de fiets zijn. Ik denk dat het sowieso ook helpt als je, je mama fietst, he. dan heb yeah. je ook een voorbeeld en dan is het niet enkel, zoals ik kijk in een tijd, ah ja, mijn papa ging bij de wielertouristen rijden en dan, nu ondertussen fietst mijn mama trouwens ook wel, ook al een lange tijd, yeah. maar toen was dat wel een beetje, papa ging fietsen, mijn broer ging fietsen en ik volgde het voorbeeld. Yeah. En ik denk dat nu toch wel de kentering is dat ook mama gaat fietsen en dat je als je denkt, ah ja, maar mijn mama doet dat ook. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar ik, ja. ik heb er wel een goed oog in.
0: Ja, dat is eigenlijk iets om even bij stil te staan. Hè, want we denken altijd van, ah er moeten ook veel meer prof-wielrensters zijn, maar eigenlijk, mama's op de fiets zijn ook een groot voorbeeld. Hè.
1: Ja, ik denk het wel. Um, en vandaar, ik heb ook zelf twee dochtertjes natuurlijk, <lacht> maar um, ja, ik denk happy moms, happy kids. <lacht> uh, en als je gewoon ziet van, ja, en toont aan je dochter van, ja, ik ben hier wel mama, maar ik heb ook recht tussen aanhalingstekentjes op af en toe een ja. beetje vrije tijd en fietsen is ook leuk. Ja, denk ik wel dat dat toch een, een,
0: een, ook een impact heeft. Ja, zeker. Je bent ongeveer tien jaar profielrennster geweest. Um, hoe was die periode voor jou? Hoe heb je daar ervaren?
1: Ja, dat was een fantastische tijd eigenlijk. Um, tot ik 18 was heb ik basketbal en wielrennen gecombineerd. Dan ben ah, ik een ja? jaar...
0: Basketbal ook? Ja, ja, ah, ja dus ik speelde, ik, basket,
1: ik speelde basket en um, dus toen ben ik daarbij een beetje gaan fietsen. En toen ik 18 werd um, moest ik een beetje keuze maken. Ja. Ben ik een jaar um, op uitwisseling geweest. En toen in Amerika uh, speelde ik basket. Maar dan heb ik in de zomer ook eigenlijk daar eigenlijk de kans gekregen om met een, een semi-prof ploegje uh, wat wedstrijden te trainen in Amerika. En toen uh, ja, vond ik dat zo fantastisch. Uh, grote wedstrijden in de yeah. bergen, echt in Amerika. En uh, toen heb ik dus gekozen om uh, voor het wielrennen te kiezen. Um, en ja, toen de tijd uh, uh, waren er heel weinig vrouwen die echt prof waren. Ik ben tien jaar prof geweest, maar goed, yeah. ik heb er nooit uh, echt. Vol tijd van geleefd. Dus um, ja. ik heb het altijd gecombineerd met ofwel mijn studies, ofwel dan uh, doctoraatstudies. Ja. Uh, dus, dus werk. Um, maar ja, dat was, dat, was wel, dat was wel een heel mooie periode. Um, ja. Dus ik kijk daar heel, heel uh, met, met een heel, heel mooi gevoel ja.
0: naar terug. Dat was natuurlijk niet evident. Dat combineren met studies. Je hebt je PhD in, wacht, ik ga nog een keer spieken. <laughs> in de sportwetenschappen en fysiotherapie. En uw master in de biometrische wetenschappen. Dat zijn niet de simpelste studies. Um, ja, iedereen weet als je prof bent, dat vraagt heel veel tijd in beslag, maar die studies ook. Hoe zwaar was dat?
1: Um, ik had het geluk, en daarmee moet ik misschien beginnen, ik had wel het geluk dat ik gemakkelijk studeerde, ja. um, maar ja, het was natuurlijk absoluut niet, niet evident. Um, en, Achteraf gezien heb ik ook mijn studies biomedische gewoon in het normale traject gedaan over vijf jaar. Maar achteraf gezien denk je wel van ja, misschien had ik dat toch beter een beetje meer gespreid, zodat ik net iets meer rust kon inbouwen. Um, want ja, dat is uiteindelijk hetgene dat er, dat er het meeste in het gedrang komt, rusten. En ja, dat weet jij ook. <laughs> een, een, een wielrenner die, die goed traint, maar niet goed rust, yeah. ja, dat is niet altijd uh, de beste wielrenner. Um, en dat is iets wel dat ik ja, aan, de, aan, aan, de leven, uh, aan de levende leven wel heb, heb moeten ondervinden. Yeah. Um, maar goed, op dat moment was, was het ook in een tijdperk waar je zei van ja, oké, okay, als ik alles op de, op de koers zet. Ja, bedoel, wat, wat ben je er dan mee? Yeah. Dus, um, dus voor mij was dat toen ook een logische stap. Um, en in 2012 ben ik afgestudeerd als master en toen zei ik, nu ga ik een jaar alles op de koers zetten. En dan zien we wel. En dat jaar had ik klierkoorts. Dus ja, oh nee. dan, dan, uh, dan zaten mijn ambities uh, er snel ja. op. En dan van, van, vanaf daar ben ik ook erachter gekomen van ja, oké, okay, ik wil gewoon ook verder iets doen uh, in
0: het onderzoek. en Ja, uh, ja zo, is, zo is het een beetje gelopen eigenlijk. Heb je nooit het gevoel gehad tijdens je carrière van ik stop nu al met mijn fietsen en ik ga verder volledig studeren of omgekeerd, van ik stop nu met mijn studies en, en ik wil volledig me op de fietsen richten? Ja, dus
1: zoals ik zei, als ik mijn master afgerond, had, wilde ik eigenlijk keer een jaartje. Dan was het ja. toen ook het jaar van Londen, van de Olympische ah, ja. Spelen. Ik had ja. dan Peking meegemaakt. Um, en dan net dat jaar, uh, ja, niet net dan, want eigenlijk denk ik ook wel van ja, op dat moment was het eigenlijk de eerste keer dat ik echt kon rusten zoals het ja. hoorde. En dan denk ik toch dat je lichaam op dat moment een beetje zegt van ho, oh, het uh, is goed geweest. Ja. Um, anderzijds, ja, ik heb ook in die tien jaar dat ik... Dus een aanhalingstekentjes prof was heel wat tegenslagen gekend. Um, maar ik wilde ook niet, toen in 2012 bijvoorbeeld, ik wilde ook niet zeggen, van ja, ik ga nu stoppen omdat ik clearcourt heb. Een jaar later had ik een heel zwaar um, ongeval gehad. Ja. Wat ook eigenlijk toen logisch was dat ik gewoon zou stoppen. Maar toen ja. had ik ook zoiets van, ja, nee, ik wil zelf beslissen wanneer ik stop met, met uh, wielrennen. Um, en dat heb ik ook gedaan. En, dat was toch nog altijd, als ik daarop terugkeek, ben ik blij dat ik dat ook gedaan heb. Ja. Ook al heb ik nadien, toen ik dan mijn doctoraat ernaast deed, mijn ambities op de fiets heel erg bijgesteld, uiteraard. Maar um, ja, ik denk dat het toch belangrijk is dat je zelf kiest wanneer je er een punt achter ja, zet. En dat niet net anders dat voor jou beslist. Ja,
0: ja. ook heel moedig hè? om zo toch nog even te blijven doordoen. En dat je zegt van ik ga echt stoppen op het moment dat ik zeg, nu ben ik er. Tevreden met tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ja, moedig.
0: Zo zou ik
1: het niet echt noemen, <laughs> omdat uiteindelijk is het wielrennen een passie. Ja. En als je zo lang in de lappenmand ligt of hè, er zijn tegenslagen en je denkt na, na x aantal maanden dat je niet op je fiets hebt kunnen zitten, denk je van eigenlijk fiets ik gewoon super graag. En ja, zeker als, vrouw, ja, als vrouwelijke profiel ja. renster, toen in de tijd... Ja, ik moest het niet doen voor het geld, maar je doet het gewoon ja, uit de passie voor de sport. En dan denk je na van, ja oké, okay, doe ik dit nog graag? Ja. Oké, okay, ja, dan wil ik gewoon, ja, er gewoon alles, alles aan doen binnen wat dat mijn mogelijkheden ja. zijn op dit moment. Om, uh, om zo goed mogelijk te zijn.
0: Ja. Um, ja, in 2010 kwam dan de periode dat je effectief beslist had van nu ga ik ermee stoppen. Um, had je schrik om te stoppen? Je had wel je, je, je studies ook, dus je had wel iets om op terug te vallen. Maar uh, ik had het daar straks ook over met je vriend of je man, ik weet het niet. Ja. Dat wilde je hebben een heel gestructureerd leven. Hè? Bij jou viel dat nu waarschijnlijk nog wel mee omdat je het combineerde. Maar opeens valt dat dan ook weg. Had je daar schrik voor? Um,
1: echt schrik niet. Um... De reden dat ik stopte was één omdat we ook aan een gezin wel wilden beginnen. En twee, ook omdat ik nog twee jaar van mijn doctoraat moest afmaken. En dat was in Brussel. Dus ik pendelde elke dag op en af. Uh, met de fiets? Ja, af en toe wel. En dan was dat om vijf uur s morgens van hier naar Centrum Brussel met de fiets uh, rijden. Uh, en dan om, om half negen of om negen uur aankomen naar honderd kilometer. Oh. Uh, dus ja, ja, dat waren soms uh, niet altijd. Ja. En dan moest je nog een, een dag werken. Dus uh, dat vond ik nu niet zo erg dat dat weg Viel om heel eerlijk te zijn. <laughs> um, maar um, ja, die structuur die, die een beetje wegviel, als je tien jaar dat, dat leven hebt geleid, um, kijk je op, op een bepaald moment ook wel uit naar um, ja, een keer iets anders ja. kunnen doen. Um, want er net ook over, hey, uh, over mountainbike en zo, gewoon een keer iets anders kunnen doen dan, dan echt het pure, pure wielrennen en dan ook ja, het gezin natuurlijk, een gezin starten. Ja. Um, dus ik had eigenlijk geen zin. Ik had zo het gevoel van ja, het is mooi geweest, mijn carrière.
0: Ik ben klaar voor een volgende stap. Voor een volgende stap, ja. Um, je, was dus, ja je werkte toen als onderzoeker aan de VUB, ook al in je laatste jaren. Hè. Um, maar je trainde ook ondertussen enkele atletes. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ik ben... Eigenlijk um, pas een aantal atletes beginnen trainen op het moment dat ik zelf stopte. Ah ja, zo, ja. Omdat ik, um, dus ik had al twee jaar van mijn doctoraatsonderzoek gedaan, waarbij dat we ja, het effect van voedingssupplementen eigenlijk op cognitief en fysiek presteren gingen ja. onderzoeken met een Lotto Leerstoel die ik dan. Of die, die de VUB had gekregen. Um, maar daarnaast deden we ook een aantal onderzoeksprojectjes rond monitoring van fatigue bij, uh, bij vrouwelijke wielrensters. Bij ah ja, omdat, ja. Ja, omdat ik dan zelf nog actieve wielrenster ja. was en omdat dat ook in de lijn lag van het labo waar ik doctoreerde over ja, preventie van overtrainingssyndroom. Um, dus in die, in, in, eigenlijk, eigenlijk omdat ik daarmee bezig was ja ...kwam die vraag van een aantal rensters, van ja, zou je het niet zien zitten om mee te trainen? Ja. Uh, en toen deed ik dat
0: ja, als, als hobby, zeg maar, ernaast. Ja. Heb je daar uiteindelijk dan veel van bijgeleerd om ook anderen te trainen? Want ja, jij werd altijd getraind, bij wijze van spreken. Er waren er soms dingen waarvan je botste van, oei, dat werkt precies toch niet zo goed bij mij? En dat je dat dan kon uittesten, bij wijze van spreken, op, op andere atletes? Um, ja,
1: ik heb eigenlijk nooit echt gecoacht vanuit wat werkt er voor mij en hoe kan ik dat projecteren ja, ja. op iemand anders. Um, ik denk dat mijn eigen ervaring dat ik dat meenam als, als rugzak, maar omdat ik ook toch in die lijn zat met het onderzoek, dat ik daar wel voornamelijk oog, o, oog voor had. Ja. Um, en ook zoveel mogelijk ja, evidence-based probeerde hen te begeleiden. Um, maar wat ik vooral heb geleerd um, ja, bij het trainen en wat ik zelf niet goed deed als atleet, wat ik net zei, niet voldoende rust rusten, inbouwen, ja. gewoon blijven gaan, gaan, gaan. Ja, dat is nu, denk ik, omdat je het dan zelf eigenlijk net niet goed deed, dat je er net extra veel aandacht ja. aan, uh, aan besteedt bij rensters uh, die je coacht.
0: Ja, is dat ook, ik had het daar onlangs over met iemand ook dat we zeiden van uh, vrouwelijke wielrensters lijken soms te weinig te kunnen rusten, omdat ze ook sommigen nog niet... Genoeg betaald worden om het volledig te kunnen doen. Dus ze moeten het wel combineren met mijn job of met nog andere activiteiten. Uh, waardoor sommigen dan eigenlijk in hun nadeel zijn. op het moment dat ze starten aan een koers.
1: Ja, ja uit, uiteraard. Um, en dat zie je nog steeds. Hè. Ik bedoel, het, het niveau van het vrouwwielrennen gaat omhoog. Voor volgend jaar zijn er 14 of 15 World Tour-teams ja. bij de vrouwen. Maar je hebt nog altijd aan diezelfde wedstrijden heb je nog altijd kleinere UC-continentale teams die meedoen. waarbij de rensters aan de start staan. Um, die enkel een onkostenvergoeding krijgen en die inderdaad daarnaast uh, nog, ja. nog van alles doen om, om de huur van hun uh, huis te moeten, uh, te moeten betalen. Dus, ja, we, we zitten wel nog altijd met een peloton op twee snelheden, als we het zo kunnen noemen, bij het vrouwenwielrennen. Um, maar ik denk ook net dat dat, dat wel uh, de mooie stap is, um, die het vrouwenwielrennen aan het doormaken maken is, om die basis breder te maken en ook om de top breder te maken, ja hoe meer vrouwen dat er echt kunnen leven van hun sport en kunnen zeggen van ja, oké, okay, ik fiets en dat is mijn job en daarnaast hè, uh, rust ik, want dat is ook deel van mijn job. Ja. Ja, hoe hoger dat ook uh, het niveau gaat worden, want dat is natuurlijk niet iets dat uh, op x aantal maanden nee, tijd gaat. Nee, hè.
0: Nee. Als we die rust een keer doortrekken naar uh, het grote luisterend publiek van de Women Peloton en naar mezelf, zal ik nu maar zeggen. Uh, rust is belangrijk in topsport, maar ik denk dat rust ook belangrijk is als je zelf... Werkende mama, werkende partner, uh, gefietst, uh, je, hebt nog, je wilt je vrienden zien. Ik merk dat heel hard bij mezelf, doordat we er nu voor bezig zijn, dat ik nog altijd veel te weinig rust. Ja. Maar ja, dat is omdat fietsen is niet mijn hoofdberoep Dus ja. ik wil er dat bij nemen. En dan ik heb heel vaak dat ik zo ja, even zo te moe ben of te, ja, te, te, te snel ziek word, zal ik maar zeggen, omdat ik ja. gewoon te veel wil doen.
1: Ja. ja, ik denk dat daar eigenlijk de, de belangrijkste les is voor, voor heel wat vrouwen. En nu voor mij ook. Sporten is ontspanning. Yeah. En sporten moet ook ontspanning zijn. En je hebt die ontspanning, dan heb je natuurlijk een doel waarnaar je toewerkt. Maar ook wij moeten luisteren naar ons lichaam. En soms zijn we, zijn we moe, uh, maar hebben we wel heel veel deugd om even toch actief te zijn. Um, dus als je dan moet kiezen van ja oké, okay, ik ga nu een uurtje rustig fietsen, dan weet je dat je daarna misschien beter voelt. Maar als je het gevoel hebt van ja, ik moet dat hier nu doen, want um, ik heb een een doel daar, maar eigenlijk ben ik moe. Als je als 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 het een hobby is en het wordt van moeten, um, dan is dat eigenlijk het eerste yeah. signaal dat je eigenlijk te moe bent om dat te doen. Terwijl als je zegt van weet je wat, ik, uh, ik leg dat nu eventjes naast me neer. Ik zorg dat ik vandaag misschien gewoon een half uurtje rustig ga fietsen en uh, of misschien een koffietje ga drinken met een vriendin in de plaats. En dan heb je de volgende dag net zoveel zin om ja. zeg maar, wat je gisteren misschien in je hoofd wilde doen, dan heb je de volgende dag daar, daar, daar weer energie voor om dat te doen. Um, dus ook voor, ja, voor, voor uh, zeg maar de hobbyfietser, waarbij ik mezelf nu ook reken. Um, is dat zeker, is dat zeker de, de grootste boodschap? van Ook ja. wij moeten luisteren naar ons lichaam. Maar het kan soms wel zijn dat als je vermoeid bent, dat toch wel een keer deugd doet om iets te doen. Alleen moeten we dan heel rustig fietsen of heel rustig iets anders ja. doen. En ook niet te lang, maar gewoon, uh, ja, gewoon
0: beperken qua, qua omvang en qua intensiteit. Heb je zelf nog veel tijd om te fietsen? Dat is eigenlijk mijn vraag die ik op de ging stellen. Maar nu dat we daar toch over bezig zijn. Ja, ik denk dat
1: dat een standaard antwoord is. Veel te weinig. Uh, maar ik, ik, loop, ik, ik loop momenteel meer omdat dat net iets meer tijdsefficiënt is. Ja. Um, maar ik hou nog nog altijd heel veel van, van fietsen. Ook uh, ja, dan een beetje de andere disciplines, de mountainbike nemen. Ja. Um, maar ja, dat staat zeker op mijn to-do list om daar uh, tijd voor uh, in te plannen in mijn agenda. Om daar gewoon, uh, ja, als, je, als je het niet
0: inplant, dan kom het er ja. niet um, Jij werkt nu als uh, performance en racecoach bij Team TBM maar bij de vrouwen. Um, heb je dan soms tijd om mee te gaan fietsen daar?
1: Laten <laughs> um, we zeggen, ja, vorig jaar um, was dan het mijn eerste jaar dat ik um, halftijd daar werkte. En toen ging ik, nam ik wel de fiets om... Uh, Zeg maar de dag voor de wedstrijd um, ja, los te gaan fietsen, ja. dat deed ik wel vaak mee. Omdat ik het toch belangrijk vind dat je als coach ook um, ja, goed, uh, goed kunt praten met je atleten of met je rensters. En je weet dat ook zelf, soms babbelt het gewoon gemakkelijker op de fiets ja, dan dat je gewoon uh, iemand recht voor je hebt uh, met een... Dat, dat is koffie. Yeah. Dus, uh, maar dat gaat dan meer echt omdat ik de meerwaarde zie als coach, dan dat ik zeg: van, ja, Ik wil hier nu zelf echt, uh, <laughs> echt mee fietsen. Het is wel mooi meegenomen. Het is natuurlijk wel <laughs> mooi meegenomen. Ja. Wat houdt jouw job allemaal in? Ja, um, nu, sinds 1 november, ben ik eigenlijk um, ja, hit of performance bij uh, het. Team Bovisma Women Team, yeah. waarbij dat ik ook nog een deel racecoach ben. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik nog als tweede ploegleidster ook een aantal wedstrijden zal doen, zoals ik vorig jaar ook deed. Yeah. En daarnaast uh, train ik een aantal rensters van ons team. En daarnaast ben ik ook uh, verantwoordelijk <lacht> voor alles wat dat eigenlijk performance aan had, om dat yeah. zo goed mogelijk uh, te stroomlijnen. En dan met name alles ja, qua testing, qua materiaal, qua...
0: Uh, ja, alles wat er eigenlijk uh, je performance zeg maar optimaliseert. Ja. In 2021 is de ploeg ontstaan he? de vrouwenploeg ja, ja. zal zo zijn. Voelde je dat, dat dat een nieuwe ploeg was dat dat een nieuwe uitdaging was? Ja ik,
1: eigenlijk uh, is dat allemaal ook een beetje toevallig gaan want ik was niet echt op zoek naar iets in de wielertwereld. Ik had gewoon een hele fijne job uh, uit het, naast het wielrennen ja. en toen uh, kwamen ze met die vraag. Um, en is gewoon een heel, ik vond het een heel mooi project, omdat het een meerjarenproject is. Twee, bij de mannen hebben ze natuurlijk heel veel kennis en ervaring en hebben ze ook een, een goede filosofie. Um, en ze willen, ook, ze willen ook vanuit het team echt een team erbij. En je merkt echt dat er heel veel betrokkenheid is en dat we heel veel um, best practices delen met elkaar ja. en dat we echt één team zijn. En vandaar um, ja, vind ik het wel een, een heel mooi project. Um, en dan vorig jaar heb ik daar half tijd voor gewerkt, maar um, dus vanaf nu uh, werk ja. ik fulltime uh, voor de ploeg.
0: En vorig jaar half was dan aangevuld met Sporza in de, uh, soms of nog niet.
1: Ja, dat was Af dan en toe. iets derde erbij, ja, ja. En eh, nog en dan... steeds bij de, de job waarvoor dat ik werkte voor een bedrijf. Ja. Um, werkte ook nog half tijd als
0: consultant. Maar je hebt zoveel gedaan op die periode na 2016. Ja, het klinkt misschien een beetje rommelig, maar uh, ja, een van mijn werkpunten is ook nee zeggen. Ik ben toch blij dat je ja gezegd hebt op de podcast ja. vandaag. Um, ja, bij de Wimmen Peloton willen we het soms ook over zo wat minder plezante, tussen aanhalingstekens, onderwerpen hebben. In mijn ogen zijn die niet minder plezant, maar voor sommigen wel. Waaronder bijvoorbeeld de menstruatiecyclus. Je bent zelf topsportatlete geweest. Je hebt zelf vaak moeten trainen uh, doorheen denk ik de menstruatie of met je menstruatiecyclus. Nu coach je ook een vrouwenploeg. Is dat een topic die vaak aan bod komt? Ja, zeker en vast...
1: Uh... Ik zei net dat we heel veel ervaringen delen met onze mannenteam. Dat is natuurlijk iets dat je moeilijker deelt. Maar ja, we zijn als vrouwelijke atleten. Moet je vooral ook gezond zijn. En dat is toch wel een topic die heel erg bovenaan staat, ook bij ons in de ploeg. Ja. En een gezonde menstruatie hoort daar natuurlijk bij. En dat monitoren is het eerste wat je moet doen, uiteraard als coach. En ja, ik begreep ook dat dat, dat dat wel iets is wat in transitie is. Tien jaar geleden, als er veel mannelijke coaching was, ja. was het soms moeilijk om daarover te praten. Uh, nu, in mijn tijd heb ik daar ook eigenlijk nooit een taboe van gemaakt en hebben me dat heel duidelijk altijd uh, daarover kunnen spreken. En ik denk dat dat ja. ook gewoon zo zou moeten zijn met elke coach. Of dat je nu een mannelijke coach hebt of een vrouwelijke coach. Um, dat is gewoon iets dat, je, dat moet gemonitord ja. worden, net zoals dat je monitort. Of dat je, wat dat je rustpauze is, morgens vroeg. Of hoe dat je slaap is.
0: Ja, ja want je zegt nu wel, voor mij klinkt dat logisch. Maar voor velen klinkt dat niet logisch. En dat is zelfs onafhankelijk van dat een man of een vrouw is. Sommige vrouwelijke coaches vinden dat even nog gemakkelijk om daarover te praten. Omdat ze iets hadden van... Ja, maar Vroeger hielde ik daar ook geen rekening mee of is mij dat ook nooit gevraagd. Dus waarom zou dat een invloed kunnen hebben op je prestaties?
1: Ja, klopt. Maar ook daarin is er de laatste jaren steeds meer onderzoek. Ja. Waarbij het, dat je toch het belang van een, van een gezonde cyclus ja. naar, naar voren komt. Ik, ik herinner me een congres... Dus al een aantal jaar geleden, toen ik net PhD-student was op een, op een Europees congres, waarbij dat er een, een topic was um, of een spreker was, toen de tijd van Sky. Um, dat ging natuurlijk over, over mannen en dat ging over de variaties in gewicht enzovoort. En op welke manier dat durane eh, Thomas van het voorjaar werd eh, dan omgebouwd op X aantal maand tijd naar een, yeah. naar een rondrenner. Um, werd de vraag gesteld van ja in hoeverre is, is dat allemaal gezond en toen zei die gewoon cru ja maar als je zoveel miljoen per jaar verdient uh, dan moet je niet dan moet je er niet mee inzetten of dat dat gezond is of niet Echt? dus toen was ik zo van oké okay. <laughs> maar ja dus dus ik denk ja dat is toch een andere visie dat, dat wij hebben um, en de laatste jaren is er meer en meer evidentie die die dat aantoont ook er wordt steeds meer over gesproken dus ik denk hoe meer dat we het ja, onder de aandacht brengen
0: ja. hoe,
1: hoe logischer dat wordt hè, dat, um, dat er over gesproken wordt in een ja. coach-atleetrelatie
0: los van een gezonde menstruatiecyclus of niet um, best een gezonde menstruatiecyclus eh, laat dat duidelijk zijn um, maar worden trainingen ook aangepast bijvoorbeeld aan de menstruatiecyclus uh, bij jullie of
1: ja dat is, dat is een topic natuurlijk die de de laatste jaren um, steeds meer onder de aandacht komt eh. Ik ik denk dat ik ook kikker gehoord heb dat je ook Roar eh, ja. hebt gelezen. Dat is ook een boek die hier in de kast staat, uiteraard. Maar um, op, zich, op zich denk ik dat het start met een goede monitoring um, van je menstruatiecyclus. Ja. Um, er is wel wat evidentie, wetenschappelijke evidentie, maar die is nog niet heel, nog weinig, uh, heel, heel, heel erg dik. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ja, die verzameling aan wetenschappelijk onderzoek ja. doorhaalt daarin, dat we daar meer over te weten komen. Um, wij, wij specifiek... Um, gaan, gaan daarop gaan monitoren en als er, daar, als er nood aan is en als je merkt he, heel individueel dat, dat daar ruimte voor is of ja. dat dat aan de orde is dan gaan we dat wel doen um, maar dat is niet dat dat standaard bij iedereen um, op een
0: bepaalde manier wordt nee. aangepakt want ik denk ook um, allez, ik lees mij daar ook heel veel over in um, in het begin was ik echt zo van oh my god, dat is het hè. je moet gewoon trainen en je moet daar rekening mee houden, maar dat werkt niet voor iedereen zo. Eigenlijk is het echt individu verschillend. Ja.
1: ja, maar omdat er ook zoveel andere factoren ja. daarbij zijn. Ja, je kunt wel rekening houden met je hormonale balans op elk moment van je cyclus, ja. maar er zijn ook heel veel andere factoren die daarop een invloed hebben. Dan heb jij een bepaalde week superveel stress, of ruzie, of superdruk ja. op het werk, of je hebt net een, 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 een infectie, je bent een beetje ziek. Ja, dat, dat, gooi, dat gooi je ook allemaal ja. in de, de mand, zeg maar, die daarop een invloed hebben dus helaas is het niet nee. zo gemakkelijk om te zeggen ah je bent vandaag op de vijfde dag van je menstruatie we gaan nu deze training doen
0: ja. maar ik denk wel dat het positief is de beweging die er komt dat we er meer moeten over nadenken
1: zeker zeker
0: ja. ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er meer informatie is wat we proberen doen ook uh, maar ook gewoon uh, voor mij om er gewoon bewuster mee bezig te zijn helpt mij al om voor mijn eigen te ervaren Oh, ik ben nu zoveel dagen voor mijn menstruatie. Nu ga ik niet die duurtraining doen, want voor mij werkt dat niet goed, omdat ik dan heel vermoeid loop. Ja, voilà. Dus als je eigenlijk gewoon de tijd neemt om je eigen cyclus wat bij te houden, alles te noteren in een superstom boekje bij wijze van spreken. En een keer te denken van die dag heb ik daar en dag gedaan. En als je dan terugkijkt op die periode, dat is wel frappant om. Ja. Te zien wat je leert van je eigen lichaam.
1: Ja, ja zeker. Dat is, dat is zeker zo. Wat het net over ook het respecteren van rust en zo. Ja, gewoon bewust bezig zijn met wat gebeurt er in mijn lichaam, hoe voel ik mij ja. echt. Ja, dat draagt daar inderdaad toe bij. Ja. Dus uh,
0: helemaal akkoord. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen voor de professionele wielrenner is, maar even voor, voor zoals ik, de recreatieve wielrenner die, die toch ook wel graag weet waar ze mee bezig is. Ja, dat is alleen maar een pluspunt. Hè. Ja, 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 zeker vast. ook. En nu zeg ik ook tegen Jasper, ja, maar die moed, als ik zo loop, dat is omdat ik zoveel dagen van mijn menstruatie ben, dus ik kan daar niet aan doen. <laughs> ja. um, toch zijn er nog altijd wel heel weinig studies rond vrouwen die fietsen en sporten algemeen, denk ik. Hè. Minder dan voor de mannen, alleszins.
1: Ja, zeker heel veel minder dan voor de mannen toen ik startte met mijn doctoraat in 2014, denk ik. Um, ja, toen was ook de, de eerste opdracht uh, die ik kreeg van schrijven een keer een review uh, om te zien uh, wat, wat is de situatie bij, bij vrouwen. Wat is verschil met vrouwen uh, en mannen rond uh, testing, rond training enzovoort? Uh, en dat was ook toen in het design van verschillende studies. Uh, hadden we wetenschappelijke discussies van ja, oké, okay, wie gaan we includeren in onze studie? Ja, nee, geen vrouwen, want uh, dan moeten we rekening houden met die menstruatie yeah. Dat we net zijn. Neemt iemand dan anticonceptie of niet? Um, dat maakt het de designs van, van wetenschappelijke studies gewoon allemaal veel lastiger. Um, vandaar ook dat traditioneel gezien um, heel veel studies gewoon gezegd werden: we doen het gewoon met man klaar. en Het zal wel niet zoveel verschil Helemaal zijn bij de vrouw. vrouw. Ja. Um, en ja, de, laatste, de laatste jaren um, zie je toch eh, dat er daar een, een ommekeer een, een, een in is. Um, een aantal. Reviews die daar ook rond, rond verschenen ja. zijn. Um, maar dat zijn wel grootschalige studies die moeten worden opgezet. En ook daar word je dan soms weer belemmerd door heel wat... Eh, um zaken uit de wetenschap van is er voldoende budget om op een lange termijn te monitoren ja. enzovoort dus uh, ja, wij kunnen wel allemaal op tafel zetten, er moeten meer studies zijn met gewoon. Ja. en daar ben ik ook, hè, daar deel ik helemaal de mening, maar in de praktijk in de wetenschappelijke omgeving is dat niet altijd nee. zo evident om dat dan te zeggen, oké, okay, dan doen we dat gewoon zo
0: ja, want wij zouden super graag ook met de women peloton enkele doctoraatstudenten, bij wijze van spreken kunnen aantrekken om te kunnen samenwerken, maar dat is niet van vandaag op morgen gebeurd en ja. het is ook niet dat je opeens binnen twee maanden resultaat hebt en kunt dit hebben we onderzocht en dit is gebleken, daar gaan veel meer jaren over. Hè?
1: Nee, nee eh, absoluut niet. Het, het, gewoon al het design opzetten van je studie ja. en uh, budget vinden voor, uh, voor je studie, dat, uh, dat duurt al eventjes. Uh, laat staan van wanneer je effectief kunt starten met je studie en laat staan van wanneer je de resultaten hebt.
0: Maar stel dat we een vrije kaart hebben, wat zouden volgens jou de belangrijkste studies of onderwerpen moeten zijn die voor het vrouwenwielrennen of vrouwen op de fiets het algemeen nog moeten bestudeerd worden?
1: Um, moeilijke vraag, natuurlijk. Um, de, er zijn zoveel, zo, omdat, er, omdat er zoveel zaken zijn die we, die we, die we nog moeten uh, zeg maar, onderzoeken. Nu, de laatste jaren is er steeds meer, de, de, de research die, out, die uitkomt, dat is vaak in de lijn van, um, van um, fuel selection. Dus um, eigenlijk van, oké, okay, op welke manier gaan vrouwen vetverbranding ja. ten opzichte van koolhydraten, echt op... Op welke manier dat ons metabolisme zeg maar, anders werkt. Um, dus daar wordt er ook wel echt, uh, echt stappen in gezet. Anderzijds um, wordt er ook meer in rekening gehouden wat gebeurt er in de verschillende timings van de, van de menstruatie, wat is de impact van reds, is. Dus um, dat zijn allemaal zaken.
0: Je Red S misschien ook een keer uitleggen voor de luisteraars die niet snappen
1: wat. Ja, er... ja, ja. Rit S is eigenlijk um, een syndroom, en dat is trouwens, niet enkel voor vrouwen, vrouwen maar nee, dat is dat ook voor mannen. mannen. Ja. Je lichaam te weinig energie inneemt ten opzichte ja. van het verbruik, waardoor je eigenlijk op gezondheidsvlak heel wat negatieve gevolgen op lange termijn gaat, uh, gaat, ja. gaat krijgen. En nu hebben we de eerste, en als we dan terugkomen op je vraag, nu hebben we steeds meer acute studies. Maar ik denk um, dat het de heel belangrijke projecten ook zijn eigenlijk om op lange termijn zeg maar, te monitoren wat er gebeurt met die verschillende zaken. Ja. Um, en dat vraagt natuurlijk nog veel meer tijd. Ik um, moet heel eerlijk zijn. Um, ja, dat Ik ook niet alle onderzoeken die nu uh, lopende zijn... Van, ik probeer die natuurlijk te volgen, maar je kunt niet alles volgen. Hey. Niet, elke, niet elke onderzoekslijn even even, even dicht. Maar um, ik denk uh, ja, vooral lange termijn studies dat die... Uh, dat die de komende jaren ja. ook cruciaal zijn.
0: Ja. En ik denk ook dat ik vaak ook de vraag krijg: is van ja, als je zwanger zijt en je blijft sporten of je bouwt erop naar sporten. Uh, we hebben nu Hedwig Niels bij ons in ons team, die is daar heel veel mee bezig. Maar toch is er daar ook nog heel weinig rond. Hè, want um, allee, er is al meer, maar puur specifiek op fietsen gericht. Ja, Iets minder heb ik mij laten vertellen. Um, maar vooral ook de ervaringen. Want bij de ene vrouw werkt het zo, bij de andere werkt het anders. Uh, dat is eigenlijk moeilijk om daar een lijn in te trekken. Hè?
1: Ja, ik denk ook een, een aantal jaar geleden uh, was er op uh, ICSM, dat is een, het grootste Amerikaanse congres rond sportwetenschap, was er een hele voormiddag zeg maar, een, een, een topic rond uh, sporten tijdens zwangerschap, sporten na de zwangerschap. Ja. Dus op internationaal niveau ook beweegt er daar wel iets. Maar als we het specifiek hebben over, over fietsen, is dat inderdaad uh, ja, zeer individueel. Ja. Ik denk, denk dat iedere, iedere vrouw die zwanger is, vooral moet, uh, moet zoeken naar een manier om actief te blijven yeah. en wat dat er werkt voor haar. en uh, ja, Als je gewend bent van, van te fietsen, uh, zal dat waarschijnlijk gemakkelijker zijn om te, om te blijven fietsen. Maar als je ziet, hè, er is toen heel wat ophef geweest met Sofie Goos ook, hè, die, die nog... 16 kilometer liep, terwijl ze al x aantal maanden zwanger was. Ja, goed, ja, als je heel je leven hebt gelopen, ja, kan ja. dat wel. Dus ja. inderdaad, wat je zegt, is heel individueel. Maar het belang van blijven um,
0: Bewegen sporten. Is wel bewezen. Hè. Ja, voilà. Dat is wel, uh, ja, dat daar is uh, absoluut geen discussie ja, over. Heeft, uh, Ik zal even reclame maken. onze expert Hetweg ook een heel interessant artikel over geschreven op ja. onze website. Dat is wel effectief een, een kantteken is buiten vroeger van beter niet sporten, is nu eigenlijk wel van beter toch. Je lichaam in beweging houden, dat heeft zoveel voordelen na de zwangerschap ook, ook tijdens de zwangerschap. Ja. En ook mentaal, denk ik. Gewoon, als je iemand bent die graag beweegt en opeens.
1: Ja. Doet ja. je dat niet meer dan? Z zeker mentaal, maar ook voor je eigen gezondheid en ook voor, uh, voor de gezondheid van, van je kindje. kindje dus, yeah. uh, zeker, uh, zeker die uh, artikelen lezen, zou ik zeggen. <laughs> heb jij lang gefietst tijdens de zwangerschap? Of blijven fietsen? Um, ik heb dat inderdaad zo lang mogelijk uh, proberen doen. Um, ik denk zelfs tot een week voordat ik moest bevallen ja? dat ik uh, nog op de fiets zat, kleine ritjes, en op de mountainbike of op de stadsfiets. Ja. Maar uh, ja... Zolang dat, dat je het kunt doen, uh, zeker doen.
0: Ja, ja, ik zou dat ook zeggen. Blijf ja. fietsen. Ik heb het zelf nog niet. Ik spreek niet uit ervaring, maar ik heb het al veel gehoord ja. bij vriendinnen. <laughs> um, zou je het eigenlijk tof vinden, mocht je kindjes later ook fietsen?
1: Oh, het, voor mij hoeft het niet uh, ik, ik zou het wel heel tof vinden als ze sportief zijn. Uh, ja. Tijdens de... De eerste lockdown van, uh, van COVID was de oudste net 2,5 geworden. <lacht> en, uh, en dan hebben we maar een beetje geoefend om te leren fietsen zonder steunwieltjes. Of eigenlijk gewoon ja, van de loopfiets, rechtstreeks op, op de fiets zonder ja. eigenlijk de steunwieltjes. Uh, toen was ze 2,5 en kon ze fietsen. Dus ja, toen was ik wel uh, <lacht> mee <mega> trots. <Tromme. lacht> trots. Maar goed, uh, van mij hoeft ze niet per se nee. te
0: koersen. Nee. Nee. Een andere sport basket misschien. Wie weet.
1: Wie weet. Uh, momenteel is ze vooral heel erg fan van dansen. <lacht> wat, ik, wat ik zelf uh, eigenlijk nooit heb gedaan. Dus, uh, maar goed, al zolang dat ze maar bewegen. Maar ja,
0: maar dat is goed. Um, ja, ik denk dat we ongeveer bijna rond zijn. Toen zei, als jij nog uh, topics hebt die je wilt aanhalen? <lacht> uh, niet per se. Nee. <lacht> op welke koersen kunnen we jou nog horen op tv bij Sporza?
1: Um, goeie vraag. <lacht> ik, de, ik denk um, dat... Sowieso, omdat ik nu fulltime bij het team uh, ga werken, dat ik niet meer um, heel veel wedstrijden ja. ga becommentariëren waar dan mijn eigen team aan de start staat. Um, maar sowieso de EK's en de WK's, uh, waar dat de nationale ploegen reden, um, zou ik het wel nog fijn vinden om nog steeds uh, ja. van commentaar, uh, de, of de, de wedstrijd van commentaar ja. te voorzien. Is dat
0: eigenlijk moeilijk? Ik vraag mij af, want je moet eigenlijk wel heel de tijd kunnen blijven babbelen.
1: Um, ja, al is, het, al is het een van de beste tips die ik al gekregen heb in het begin dat ik dat dan deed, zijn ze van Lieslotte, het is oké okay als het ooit een keer stil is. Ah, ja.
0: Je moet niet alles uh, vol babbelen. Dus. Voilà. Nee, goed. Waar kunnen mensen jou volgen?
1: Waar kunnen mensen mij volgen? Uh, op Instagram heb ik een account. Uh, ik ben niet heel actief, uh,
0: om heel eerlijk te zijn. LinkedIn is misschien beter om ook te wetenschappelijke ja. deel. Want misschien, ja, nu is het misschien minder, maar ik wil zeggen... Uh...
1: Ja, ik, ik heb ook een LinkedIn, maar ook daar ben ik niet heel, <laughs> heel, niet heel uh, actief.
0: Maar uh, ja. Gewoon overal een beetje.
1: Over, voilà. <laughs> in de volhoud zo. <laughs> ja, in de volhoud zo, voilà.
0: <laughs> Ja, dan moet ik altijd mijn, mijn ultieme vraag stellen... Wat is jouw ultieme tip vanuit jouw jarenlange ervaring? Maar dat kan ook even goed zijn van nu, jouw ervaring als werkende mama en, en iemand die graag fietst voor onze luisteraars.
1: Ja, ik denk de ultieme tip voor, uh, voor elke fietsende vrouw die luistert, is uh, dat je toch probeert. Um, te luisteren naar je lichaam en uh, een goede balans vinden. Um, zoals we daarnet al zeiden. Rusten. Af en toe, ja. Maar goed, af en toe rusten, maar ook uh, rusten, fietsen kan ook rust zijn.
0: Ja. En ook leuk zijn.
1: En ook leuk zijn, ja. ja.
0: Super, dank u wel voor uw tijd. Um, en ook wederom jullie bedankt om trouw te, te luisteren. Zoals altijd mogen jullie laten weten wat jullie vinden van deze podcast en of er topics zijn die jullie graag aan bod zien komen. Dat kan via onze website www.womenpeloton.be of door een mailtje te sturen naar info.twomenpeloton.be Daarnaast wordt onze website nog steeds voorzien van uh, onderbouwde women-based content en blijft onze The Women Peloton community groeien. Dus ben je nog geen lid, uh, neem zeker eens een kijkje op onze website of op onze social media en... En wordt lid. Bedankt. Tot de volgende. De Women Peloton Podcast.